0: Benvenuti in questo nuovo episodio di Ora Legale 4.20. Benvenuti. Finalmente siamo tornati dopo due settimane d'assenza.
1: Due settimane. Boh, non mi ricordo. No, una, una, una settimana abbiamo saltato. Non è vero. <ride> abbiamo saltato due mesi. Abbiamo episodio. saltato un eh, attimo. Comunque,
0: finalmente siamo tornati e... Come avrete sicuramente capito non, non riusciremo a rispettare sempre la programmazione di un episodio a settimana però questo è un di più, non è il nostro lavoro, è una cosa che facciamo con passione quindi è giusto farla quando abbiamo il tempo per fare una cosa eh, decente
1: Soprattutto siamo a distanza quindi è difficile organizzarci bene con le puntate, le interviste dobbiamo far combaciare gli impegni di troppe persone Sì,
0: e a parte Vabbè, questo fa...
1: come. Come vi dico sempre, io mi devo
0: laureare, ormai lo sapete meglio di me, mi fate la laurea al posto mio. Oggi abbiamo, seguendo il nostro nuovo, tra virgolette, format di portare un ospite che ci accompagnerà per tutta la puntata, abbiamo una
1: una, credita una, persona...
0: una persona che vi presenterà mio fratello.
1: Ok, allora, oggi intervistiamo una persona che vi presenterò io. Eh, che è un mio collega. Eh, che resterà anonimo. E quindi la chiameremo una persona. Puoi salutare.
2: Lei che è
1: eh, Guglielmo. <ride> si, chiama, <ride> okay. si chiama Guglielmo. Eh, è un ciao, mio collega. Ciao, eh, puoi parlare come vabbè, e eh, allora e eh, niente vabbè. È già andata a fanculo questa puntata. Non <ride> allora... devo parlare. O parlare? <ride> sì, allora. Eh, prima di far parlare Guglielmo eh, vi, voglio, vi voglio ricordare che abbiamo lanciato una nuova. Ma cazzo si chiama Andrea? Un nuovo format. Vabbè, un nuovo format. Eh, che è la, la schimicata perfetta. Dove, vabbè, a cadenza casuale. pubblicheremo pubblicheremo delle nostre schimicate fondamentalmente ieri abbiamo iniziato con una grande ricetta e niente (ride) allora oggi quindi saremo in compagnia di Guglielmo che ci parlerà della sua esperienza con la la CBD con la cannabis terapeutica in questo caso eh, vi parlerà degli effetti che lui ha avuto degli effetti benefici no no, no, non non dire
0: cannabis terapeutica perché poi sembra che è quella prescritta dal medico e dice soltanto CBD
1: Della CBD, quella non prescritta al medico e Che quindi degli effetti benefici che lui ha avuto a livello fisico Perché ha avuto un po' di problemi fisici Che ora vi andrà, insomma, vi andrà raccontando la sua, la sua esperienza e, e quindi lascio la parola al nostro amico Guglielmo uh,
3: Ciao ragazzi, sono Guglielmo A quanto pare. Se vuoi cambiare nome, Sono stato parte. invitato in quanto... Sono Anonimo Guglielmo, Anonimo è il nome chiaramente, e sono stato invitato in quanto quasi, non so se si può dire, quasi disabile, quasi...
1: Sì, sì, puoi dire. In quanto
3: persona sfigata, ok, in quanto persona abbastanza sfigata. E... Ho iniziato con la CBD da un pochino di tempo e devo dire mi ha aiutato abbastanza nel... nell'affrontare quelle che sono le mie problematiche. Eh, tempo fa... Farà... Praticamente dopo un infortunio eh, dovuto allo sport eh, si è scoperto, diciamo, si è scoperta una malformazione congenita alla schiena eh, per cui non sono stato curato quando... Diciamo questa problematica non è stata curata quando doveva essere curata. Sarebbero bastate in realtà pochi accorgimenti. Io, non sapendo di questa problematica, ho continuato ad allenarmi in palestra, facevo powerlifting, e diciamo i carichi pesanti mi hanno portato a causarmi nel tempo gradualmente sempre più infortuni, silenti eh, che poi dopo hanno... sono sfociati in una fase acuta più avanti eh, la malformazione è un... la schisi vertebrale si chiama eh, mentre tutta la serie di problematiche che mi sono causato alla schiena è interminabile quindi dovrei fare una lista molto lunga che va da semplici protrusioni a invece curvature anomale della schiena E nulla, sono andato avanti per due anni con i classici antidolorifici da schiena, quindi da da sciatalgia, che sono quindi il classico Volt Advance, la classica tachipirina, Mi, mi, mi hanno sempre aiutato comunque sono analgesici e antidolorifici che aiutano per carità, però sono anche farmaci che alla lunga ti spaccano lo stomaco e quindi per anni mi sono sempre chiesto se esistesse un'alternativa o comunque qualcosa che al di là della fisioterapia della tecaterapia appunto dei farmaci tradizionali potesse aiutarmi a sopportare il dolore e sopportare anche l'ansia perché diciamo che queste problematiche mi hanno poi portato a sviluppare anche problemi di umore e altri problemi collaterali diciamo informandomi sono incappato in quello che è la CBD quella che è l'erba legale insomma Eh, ho chiesto anche a Davide del podcast che cosa ne pensasse se fosse... Davide del
1: podcast
3: Davide del podcast proprio lui e che cosa ne pensasse se fosse... no questa cosa tagliala tagliamola. Perché? Perché boh.
1: Vabbè, che cazzo ti ho chiesto? Non mi ricordo. Non mi ricordo, mi sono affogato.
3: Ma sai dove posso reperire dello sballo? Sì, qui.
0: ah,
1: mi ha chiesto così, sì.
3: Ok. Ho chiesto a Davide dove potessi reperire dello sballo legale. Occhiolino, oh, voi dite, giusto? Esatto. Occhiolino. Qui diciamo l'occhiolino. <ride> Vabbè, lui mi ha in realtà introdotto non tanto al CBD, quanto più all'argomento vaporizzatore. Lui, ma ancora di più suo fratello attraverso gli audio che poi Davide mi ha inoltrato. E diciamo mi sono subito interessato alla cosa perché ho sempre odiato fumare, cioè ho sempre odiato il tabacco, il sapore del tabacco, e ho sempre odiato anche proprio il, il gesto di fumare, cioè proprio la, la sigaretta in sé non mi ha mai, non mi ha mai attirato. Quindi abbiamo iniziato a vaporizzare per lo stesso motivo, praticamente. Praticamente sì. E quindi, diciamo, sapere che, cioè, venire a conoscenza di un metodo che permette di, eh, in realtà, sfruttare tutti cioè, al meglio il principio attivo della della CBD, della, della cannabis, senza però avere tutto ciò che riguarda gli effetti, come si può dire, dannosi del tabacco, per me è stata una manna. Eh, ho subito pensato che fosse, fosse. scontato almeno diciamo, concedere un tentativo a, a questa nuova cosa. Per cui mh, quel che ho fatto è stato essenzialmente comprare un, uh, su, sempre sul consiglio di Andrea un, uh, un vaporizzatore a conduzione. Se non sbaglio sì. Il... Il... Il vapo. Si, si chiama Starry 3.0. Della X è un vaporizzatore a conduzione entry level,
0: diciamo perché giustamente chi comincia spesso non è disposto a a spendere cifre esorbitanti. Anche se nella vaporizzazione, purtroppo quello che spendi, prendi in sostanza. Quindi è un vaporizzatore valido, senza dubbio, però è giusto dire che è anche entry level.
1: Ma infatti, la, la sua esperienza, nonostante lui abbia usato appunto un vaporizzatore entry level. È positiva quindi questo dimostra che comunque la vaporizzazione funziona anche all'inizio cioè non devi per forza andare a spendere 2000 euro per riuscire ad avere sì
0: assolutamente se non sbaglio questo vaporizzatore costa sulle 60-70 giusto sì, al...
3: mi pare lo pagai 80 euro, però ora si trova a 70. Perché sì, poi eh... l'ho consigliato anche a un altro mio amico che l'ha trovato a 70. Quindi,
1: eh... E poi è bello che funzioni così. La vaporizzazione è bella perché, dato che al momento è un mercato abbastanza nuovo, sta funzionando molto col passaparola. E, e quindi poi c'è sempre più gente che inizia e quindi magari se il mercato si amplia iniziano ad, ad arrivare anche prodotti di media fascia e non per forza... Da spendere quei 200-300 euro per avere comunque un un ottimo vaporizzatore,
0: sì sì ma soprattutto adesso stanno mettendo sul mercato prodotti che anche con 100-120 euro te ne esci con un vaporizzatore con i i controcoglioni. Veramente davvero, davvero buoni prodotti.
1: Torniamo un attimo, torniamo sull'argomento principale. E io ci tenevo a dire che comunque noi non stiamo dicendo che la CBD sia da sostituire alle alle cure farmacologiche Perché comunque per quello dovrebbe esserci dietro comunque una una ricetta e tutto il resto Cioè curarsi a casa con la CBD ovviamente non è da considerarsi una sostituzione al 100% dei farmaci Però come ci ha detto Gullo e come ci dirà ancora e effettivamente lui ha avuto dei benefici e lui li ha avuti grazie alla CBD ha avuto dei benefici sia a livello prettamente fisico ma anche minimo anche a livello di, di, di rilassamento dello stress che comportavano tutti questi problemi e quindi cioè a te cosa è piaciuto perché mi ricordo che tu fin da subito ti sei trovato bene col vapo, col vaporizzatore mi detto subito non mi aspettavo che, che facesse così tanto effetto cioè, sì, io... cos'è che ti capito subito, subito del vapo? o della CBD in generale.
3: Allora, in realtà fin da subito ho sentito il rilassamento a livello di stress, più che del dolore, cioè di miglioramenti per quanto riguarda il dolore, eh, ne ho sentiti quando poi ho iniziato a farne uso abitualmente, cioè è stata una cosa che è venuta dopo con l'uso quotidiano, mentre eh, ciò che ha migliorato da subito è stato proprio lo stress ovviamente non è una cosa, cioè io parlo ovviamente per quello che ho sentito io, quindi è puramente soggettivo in questo caso, però ehm, pur essendo una cosa fisica, totalmente fisica, finisce per forza di cose anche a condizionarti mentalmente e anche la mente quando diciamo sei sottoposto a un dolore cronico e quindi continuo, Uh, è importante che sia sul pezzo quindi da questo punto di vista mi ha aiutato molto a gestire lo stress a gestire l'umore soprattutto durante le fasi acute del dolore quando magari facevo un movimento che non era particolarmente indicato per la schiena magari mi ritrovavo durante una settimana a fare parecchio fatica e per cui risentivo tutta questa fatica sulla schiena Uh, la CBD aiutava un po' ad attutire queste queste fasi. Non so se okay, è in
1: più. Sì, hai risposto perfettamente. E in più adesso, eh, dato che sta continuando a farne uso, si sta anche rendendo conto della, del, dell'as- dell'aspetto del gusto. Perché infatti mi, aff- cioè, mi sta iniziando. E è- anche degli effetti, perché se non sbaglio, nella seconda diciamo, tornata che hai fatto hai notato le differenze a livello psicoattivo, a livello fisico di gusto tra le varie tipologie che hai provato. Sì, confermo, confermo.
3: Più vado avanti, più mi rendo conto di quelle che sono le le differenze tra le varie varietà che provo. Adesso ne ho provate tantissime, ne ho provate quattro, se non sbaglio. Però ognuna mi ha dato comunque sensazioni... Sì, vabbè, la sensazione è simile, per carità, la la sostanza più o meno è quella però il sapore cambia, cambia anche... cambia di sfumatura l'effetto, nel senso che magari eh, c'è quella un attimino più fisica, più rilassante a livello, fisica, c'è più, più a livello fisico, e poi c'è quella magari che invece agisce più subdolamente sullo stress. E devo dire, mi intrippa anche questo aspetto, nel senso che sono spinto anche alla ricerca di varietà sempre nuove adesso. Eh, io, vabbè, non ne faccio un uso massiccio di CBD, però comunque mi sto sempre di più appassionando
1: un piccolo esploratore della cannabis (ride) (ride) Andrea se tu hai qualche domanda vai tra l'altro io non ho detto ma siete entrambi, vabbè uno già laureato, uno quasi, entrambi diciamo laureati in psicologia, quindi comunque cioè, anche l'aspetto psicologico delle, degli effetti della cannabis comunque, lo, cioè, vabbè non so che cazzo sto dicendo, quello <ride> che voi che state ascoltando l'avete capito.
0: Cioè. E tra l'altro forse già me l'avevi detto ma io l'avevo dimenticato. Sì ma
1: lo cioè, sappiate che comunque sono persone che... Che ne sanno di questo tipo di cose
0: sì, siamo esperti internazionali in materia <ride> e yeah. quindi per ricapitolare un attimo quello che abbiamo detto finora
3: tu ti droghi perché ti fa male la schiena giusto? più o meno sì non mm. solo, anche per i problemi di, di stress che però sono dovuti alla schiena sì sì e,
0: e invece hai mai provato nel vaporizzatore sempre? E...
1: no yeah. eh? Quella del culo no, Che cazzo stai dicendo? Quella della, vapor, della vaporizzazione dal culo La vaporizzazione no. anale
0: no. Non Sto parlando di quello eh, Non so eh, se la... voglio parlare di quella eh. Ah quindi l'hai eh. provata eh, eh. No comunque eh, Ti sto chiedendo Invece mi hai provato il vaporizzatore eh, Erba
3: alto contenuto di THC Ma no. Ma si può dire, Cioè lo
1: potrei sì,
0: dire. Sì, sì. Minchia, sì.
1: io, ma la direi.
3: Noi
0: parliamo Tanto qui per il... fare informazione. Tu sai parlare delle tue esperienze, poi, sì, sì, poi sì, parlare puoi dire di quello tu. che vuoi. Tranquillo, sì, non ti ho
1: raccontato di quando siamo rimasti svenuti, cioè di qualsiasi cosa. Nel senso, puoi parlare di. No, tutto.
3: ok. Vabbè, a parte che poi al momento mi chiamo Guglielmo Anonimo, quindi sti cazzi. Però. Infatti, sì. Cioè. sì, l'ho provata, ma. <ride> ma
1: cosa, tutto cosa tutto?
3: dico <ride> esattamente?
1: quello che vuoi tanto l'hai provata nel Vapo allora tu hai detto che non sei
0: un utilizzatore abituale quindi magari ci puoi fare una piccola differenza dell'esperienza in sé che hai avuto anche confrontandola rispetto alla CPT che magari usi un poco più abitualmente anche a livello di di dolore e di effetto
1: sì e poi però rispetto alla THC invece dato che tu magari prima di passare al vapo comunque ogni tanto ti piacevi una cannetta penso di THC e vorrei sapere anche che differenza hai trovato nel passaggio dalla canna al vaporizzatore degli effetti del THC anche se magari fatto solo con mix e non per forza tutto THC Vabbè
3: nel vaporizzatore io ho sempre utilizzato dei mix di CBD e THC e chiaramente la maggior parte del, del carico era di, di CBD, quindi la THC era in percentuale minore e rispetto a una canna normale cioè una canna di THC e tabacco eh, pur essendo le quantità modeste è molto più forte l'effetto io tra l'altro non sono un utilizzatore abituale già quando mi faccio una canna sono abbastanza steso se mi faccio un vapo sono morto <ride>
1: Io, sì, io ho potuto notare questa cosa l'altro giorno e ho potuto notare quando era un po' steso Cioè, per questa esperienza ringraziamo un altro nostro collega che cioè, vabbè, non possiamo citare ma è legato a, strettamente all'attentato alle torri gemelle purtroppo <ride> Devo se sì, Come... super... sì,
3: sbagliato anche... anche l'omicidio di Borsellino e Falcone però forse sono indiscrezioni
1: Ah, questo non, non lo sapevamo, può essere che sia uscita anche questa notizia. Ma è un
3: megalomane sì. con
0: mania di protagonismo? Oppure. Ma è soltanto è pazzo.
1: Una, una persona che è stata dentro per aver stuprato una fata. Queste sono parabici. No, no. Ah, Ed ok. È Quindi si va fa vero... LSD tutti i giorni. Sì, anche quest'altro tizio. <ride> e... Questo è il momento di questa puntata che preferisco. Quello quando non capisco più un cazzo. Eh.
0: comunque io gli ho fatto quella domanda più che altro per
1: per introdurre
0: un po' il discorso del fatto che i mix e dei mix noi già ne abbiamo parlato sono molto utili soprattutto in queste occasioni in cui serve un effetto un poco più terapeutico perché ehm, non so se tutti lo sanno ma la cannabis terapeutica che prescrivono i medici è, ha un contenuto quasi pari di THC-CBD perché la, la ricerca ha confermato il fatto che servono entrambe le tipologie di principi attivi per avere un vero e proprio effetto medico quindi il mix soprattutto il vaporizzatore è molto utile e comunque anche per chi ricerca un effetto più ricreativo che medico il CBD inserito all'interno del mix può aiutare anche a e far, far salire l'effetto in maniera più regolare e far, farlo durare un poco di più e questo forse non tutti lo sanno però è un buon modo anche per sostituire il tabacco e migliorare l'effetto generale e quindi volevo un po' capire se tu utilizzavi questa, questa tecnica tramandata dai migliori esperti nei secoli dei secoli se mio fratello te ne aveva parlato
3: me ne ha parlato però Diciamo che già di base per me è molto duratura, e molto forte la fattanza, quindi aggiungere il CBD, diciamo, come ho detto prima, al posto di stendermi mi uccide, però
1: cioè, è, sempre accetto,
3: casi... cioè, è sempre bello essere morti. Sì, sì, questo sì. No,
0: ma la, ma in questi volta... casi potresti anche più semplicemente mettere... Circa 80% CBD, 20% THC, secondo me basta avanza per quello che ricerchi tu. Beh, no, Quindi, no,
1: perché l'altra volta tipo un mixer, cioè, l'ho lasciato sballato tipo 6 ore. <ride>
3: <ride> ma, ma sei tu convinto Che mi ha lasciato lo sballato per 6 ore Non è andata così Allora In realtà la, cosa andata, la
1: cosa è andata che dopo 6 ore eh, Io stavo parlando di una cosa Di una lezione dell'indomani E lui mi ha mandato una registrazione di un minuto Dove mi diceva io non sono sballato Passavano 40 secondi E praticamente gli ultimi 30-40 secondi erano ma, ma che cazzo stavo dicendo Non mi ricordo che cosa ti dovevo dire eh, Allora non riesco a parlare
3: ma, era... ma è la pura semplice con... naturale stanchezza certo e, sì. e
1: questo e comunque cioè, anche lui può confermare ah effettivamente a te posso chiederlo eh, ma perché in non abbiamo neanche mai parlato ma tu eh, cioè durante questo percorso o in generale nella tua vita però durante questo percorso della scuola scrittura hai mai provato a scrivere sotto effetto di cannabis o non ti è mai capitato
3: durante la scuola mai però ho scritto sotto effetto di cannabis prima della scuola. Soprattutto canzoni, però. Scrivo per la mia band. No, non è vero. Anche i dissing ai nostri compagni di classe li ho scritti da fatto a volte.
1: Ah, e quelle, <ride> devo dire, che sono delle grandi opere. Perché sono sì. dei mixtape. Sì, 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 sono... Non so come si chiama esattamente, ma sono veramente <ride> belle, belle opere. Io ho forse ho ascoltato e... qualcosa di questo. Boh, sì, mi sa di sì quando, quando ero giù. Che magari stavo guardando qualcosa sicuro. Vabbè, comunque no, perché è una cosa che faccio sempre, quindi io volevo capire se sono un tossico. Eh, ma la, risposta, <ride> ma la risposta è no: la risposta e... sappiamo tutti, la risposta è sì. No, no sono un fattone consapevole. Uh-huh. E, allora, quindi io non mi ricordo dove eravamo ben arrivati, però, prendente ha detto che sì, non mi ricordo dove eravamo <ride> arrivati, eh, Guglielmo,
2: <ride>
3: Fatemi pure gullo se volete. Okay. Oh, okay. Sono <laughs> mica e, Guglielmo,
0: se, se c'è qualche aneddoto, qualche storia, sempre ovviamente legata al, alla tua esperienza con la cannabis che vuoi raccontare, anche non per forza che deve essere legata alle tue problematiche di cui comunque già ci hai parlato, anche esperienze che hai avuto con amici o qualche trip,
3: cose di questo genere, e puoi parlare tranquillamente. Devo pensarne uno non troppo tossico, raga, sennò.
0: No, anche tossicissimo. Noi abbiamo fatto cose penso, veramente. Tu, pe- tu pensi. Imbarazzanti.
1: Che... Allora hai tempo per pensarci finché io non finisco di raccontare questa cosa, quindi pensaci. Perché appena finisco devo sì. partire con l'aneddoto. Allora, la prima volta che eh, io sono stato. cioè, io sono rimasto qua per abbastanza tempo e ho fatto il, il primo pomeriggio, cioè, la prima volta che siamo usciti io, lui e un altro nostro collega questo nostro primo pomeriggio poteva essere un qualsiasi pomeriggio in cui due miei colleghi milanesi mi facevano girare Milano per scoprirla e invece no, siamo andati in un parco a fumare l'erba mi sembrava l'inizio di una grande storia e questo, e questo è stato l'inizio eh, di una grande amicizia che poi ci ha portati a stare seduti a bere birra dalle 5 di pomeriggio alle 11 di sera eh, è una grande amicizia <ride> in queste sono amicizie molto salutari ok, adesso ascoltiamo l'aneddoto
3: cioè, ho solo un problema, allora io lo racconto, ma il fatto è questo: cioè, tutti, quei, tutti gli aneddoti che sono interessanti sono però legati anche a alcol o mm-hmm. a di altre cose e quindi finiscono male. male cioè male maniera... con la morte, in che senso male. male. in modo schifoso. <ride> tipo vomiti e cose del eh, no, sì. Sì.
1: vabbè,
3: <ride> va se, no, se no, ce l'ho un aneddoto. Però non è un aneddoto strettamente legato alla fattanza. Ma non è successo in fattanza, eh?
1: Vabbè, eh, vabbè allora, allora, questo
3: va bene. allora è legato. Fidatevi, sì, è, è molto strano. Um, vai, okay. vai. È una storia strana perché praticamente, uh, vabbè, me ero trovato con un mio amico. Avevamo passato il pomeriggio mm. al, al parco a spaccarci di canne. E vabbè, però non c'era nulla di interessante. Questo, nulla di nuovo. Uh, torno a casa. Eh, intento a farmi la mia dormita da, da fatto paradisiaca, e diciamo che il tempo di sdraiarmi passa 20 minuti perché comunque mi sono sdraiato molto lentamente. Mi suonano al, alla porta e io dico: Boh, che cazzo è a quest'ora? Ma che succede? Vado, 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 spio dallo spioncino e vedo un tizio con tipo una cassetta degli attrezzi, varie robe e vado un po' nel panico, dico, boh, chi cazzo può essere? Vero ancora un pochino fatto, quindi anche un pochino paranoico. E questo qua insiste, continua a suonare. Allora alla fine gli apro e mi fa, buongiorno, sono il tecnico dell'ascensore. E dico, boh, ok, eh, salve, come, come la posso aiutare? E lui, proprio la prima cosa che mi dice, cioè proprio la prima cosa dopo sono il tecnico dell'ascensore è, c'è una merda.
1: Cosa?
3: <ride> sì, sì, lui dice, C'è una merda E io dico Ma... Scusi Cioè e Vabbè, innanzitutto ho iniziato a ridere Però cioè, ma... ma in che senso? Scusi, cioè Cosa... Cosa mi vuole dire? E lui Eh, c'è una merda Sì, ma Cioè, mi spieghi In che senso? Dov'è la... Cioè Dov'è la merda? Cioè In che, in che senso? È eh, sul pianerottolo Ma che ma... cazzo Ma... si spieghi meglio, cioè, voglio voglio capire... E io ero fattissimo, quindi, cioè, veramente stordito da questa cosa. E lui, che a questo punto, cioè, così, a a posteriori dico, boh, probabilmente era fatto anche lui, non lo so, mi prende per il braccio e mi porta su dal... cioè, io sono tipo al nono piano e sopra di me c'è una scala che porta al tetto, no? E prima del tetto c'è una sorta di pianerottolo. Lui mi fa salire le scale, proprio mi porta per mano come, come una guida. E io arrivo. a, io a Ho capito qui. che eri
0: fattissimo.
3: E, e io arrivo. Ma, ma poi era divertito anche lui, però con uno sguardo severo. Cioè, non lo so, come pensasse fosse colpa mia questa cosa. Ma poi era il cazzo di tecnico dell'ascensore. Perché? Vabbè, comunque, mi porta su. E, e sul pianerottolo, cioè proprio sul pianerottolo, prima dell'entrata al tetto, c'è. Raga, uno straccio Tipo uno straccio, ma steso Uno straccio liscio Cioè come se fosse messo lì tipo centrino da tavola E sopra lo straccio Proprio al centro dello straccio Adagiato al centro come fosse il piatto forte Uno stronzo
0: Umano Credo
3: <ride> Con che cazzo di gente vivi?
0: Chi, chi, chi abita nel tuo palazzo? Non lo so Opp- Oppure tu
3: tua, eh, non te lo ricordi e, e io ho vissuto tutto questo, vabbè e la mia reazione, cioè lui penso, penso si aspettasse che mi incazzassi non lo so perché effettivamente era una merda di fianco alla mia porta cioè non è una cosa proprio divertentissima da pulire soprattutto però io sono scoppiato a ridere subito cioè proprio non, non riuscivo a smettere ed è scoppiato a ridere pure lui e mi fa sì ma quindi che facciamo? e io gli ho detto non lo so io devo rientrare in casa e sono rientrato in casa e ho lasciato la merda là. <ride> e io non so come si è eh, risolta, eh. però la merda è sparita. Magari si è portato per lui.
0: Ma magari l'ha fatta lui e voleva mostrare. Ma magari
1: era sua, si. Sì. Ti immagini alla la fine era sua e lui voleva solo fartela vedere. E magari sì! Eh, può essere, può essere. Ma chi è Ma che va fine. a fare? Chi è che va a cacare su un pianerottolo al tetto? Cioè, anche Ma... solo per più per la fatica di salire fino alla sopra. Ma che cazzo? Vabbè, c'è l'ascensore a questo punto la faceva l'ascensore. ascensore ma
3: poi perché proprio il nono piano cioè ok, prendi l'ascensore va bene ma
1: non so, cioè mm... ma quindi ha suonato a te perché eri quello più vicino come casa sì, sì, sì. <ride> ma poi no, immagina allora, anche la così sua così
3: giornata cioè immagina ma la sua giornata se il tecnico <ride> dell'ascensore ti chiamano ti dicono, ah c'è l'ascensore rotto, devi metterlo a posto sali dall'ascensore senti puzza di merda <ride> Vai a vedere e ritrovi una merda adagiata su un fazzoletto Cioè ma che significa?
1: E soprattutto la persona che, che contatti per, per fare qualcosa è fattissima. infatti. <ride> <ride> Madonna
0: È tutto troppo perfetto Questo è l'universo che voleva mandarti un segno
1: Questa cosa poteva succedere in qualsiasi momento Invece è successa proprio mentre era in fattanza E con questo non sto dicendo di sbellarvi tutti Oppure sì Un occhiolino No Anche perché una
3: merda sopra piano non è che sia proprio
1: piacevolissima. Mm. Ma invece tu che mangi cose strane Perché lui mangia cose molto strane <ride> Che io non mangio allora, Che vuol che dire io probabilmente... Aspetta, io le cose che lui mangia normalmente Non le mangerei neanche in fattanza Ve lo dico subito Alcune cose, altre sì Non lo so forse le mangerei Però... Io voglio sapere, se lui già mangia cose strane, normalmente, e può dire cosa mangia, sì. Cioè, qual è stata una delle schimicate più strane della che tu abbia fatto? Cioè, con cose più schifose o con cose trovate a caso?
3: Ok, allora, rispondo in ordine. In realtà, io normalmente mangio cose abbastanza normali, casual, e anche abbastanza… cioè, per niente elaborate spessissimo mi ritrovo a mangiare veramente riso in bianco e pollo che è la tristezza Eh, Mm. ho poca voglia di cucinare i miei pure e quindi è così però ho una passione nel provare cibi strani Eh, però in realtà quelli che ho provato che Davide pensa siano strani a Milano si trovano abbastanza facilmente non sono nulla di così esotico però beh ci sono posti che cucinano la zebra Mm. Ok, tu la mangeresti, Andrea.
0: E... Allora, considerando che non mangio neanche cavallo, cervo e cose del genere, penso proprio di no. Cazzo, ma il cervo è buonissimo. E una volta l'ho assaggiato il prosciutto di cervo, però penso che non lo rifarei mai più. Ero piccolo e ah, mi il cervello.
1: Una cosa importante, a proposito di zebre, faccio una piccola parentesi. Un altro nostro collega. Cosa può esserci
0: di e... importante in relazione <ride> alle zebre?
1: Allora, un altro nostro collega che incredibilmente si chiama Guglielmo, un nostro collega che incredibilmente si chiama Guglielmo, come quello intervistato oggi, ma più Guglielmo, mi ha raccontato l'altra volta che è andato allo zoo e ha detto: Io pensavo che le zebre fossero nere, strisce bianche, invece erano marroni e a macchie tipo nere. E il nostro collega, e il nostro collega. E quello dell'attentato alle Torri Gemelle gli chiede: Ma eri sicuro che fossero zebre? <ride> e lui gli ha detto: Ma ora che ci penso, sai, magari non lo erano. <ride> e ragazzi, tutto questo succede nella pausa di una scuola di scrittura. Pensate, come si avevo combinati mentalmente però centriamo. Magari hai visto una,
3: una giraffa e si è confuso. Mi
1: schifo. Può essere qualsiasi cosa. P- Pensate che, tra,
3: che magari tra una decina d'anni potremmo trovare tra, sugli scaffali un suo libro
1: intitolato <ride> <Il> zebre,
3: <ride> con <ride> l'immagine della <ride> <da> giraffa.
0: <ride> Io farei un ristorante.
1: Vabbè, comunque stai dicendo: mangiano le zebre, sì.
3: Ok, però la zebra in realtà è entry level. Sì, ma in Sicilia te ne 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 la trovi in buona Vabbè, eh, che no,
1: non, non so. la trovi in importazione. Vedi che qua mangiano le persone?
3: <ride> no. Vabbè, vai, vai. Sì, una persona consenziente, cioè che proprio ah. esprime, vabbè, fa niente, non la Io ce disagio. l'ho un
1: amico Armando, uno dei nostri amici che a volte vi nominiamo, e lui è dello stesso pensiero. Lui mangerebbe una persona se fosse consenziente. Anche Totò. Totò sei un coglione, madonna. Dove <ride> vai?
3: Ok, mentre per quanto... Cioè, e ci sono diversi piatti strani che potrebbero suonare strani all'orecchio. Tipo il canguro, la zebra, il bisonte, questo tipo di cose. Però in realtà la cosa più strana che ho provato, eh, e l'ho provata da fatto, è stata eh, il Millennium Egg. Non so se sapete cos'è. Davide lo sa perché gliel'ho raccontato. Tu Andrea... Io no, non lo conosco, lo conosco. Ok, è... Allora, io non so esattamente quale sia il procedimento, però so che è una specialità cinese, o o, vabbè, asiatica, diciamo, perché ho paura che non sia cinese. L'uovo... ed è un uovo di gallina che viene ricoperto di terra, proprio sotterrato, e fatto fermentare per mesi, tanto che la sua consistenza diventa simile a quella del formaggio, e il suo colore diventa nero. Con il tuorlo all'interno, che è tipo di un verde leggermente aranciato. E viene servito con il tofu. Fare una puzza orribile. Sì, sì, pu- puzza come formaggio e sa di formaggio, però variato: cioè, è tipo il casu marzo. Secondo me è illegale questa cosa.
1: Eh, tipo, ma quello è buono. Di che cazzo state parlando? Ah, del formaggio: eh.
3: Sì, è quello sardo con i vermi Sì. Che schifo! Vabbè, okay,
1: no, aspetta, tu hai mangiato un'altra cosa schifosa, e gelatinosa, una cosa di mare, o non l'hai mai mangiata e detto che lo volevi assaggiare? Di mare? La medusa.
3: Ah, la medusa, sì, vabbè, perché è schifosa.
0: Ma non l'hai
1: mangiata? Acqua. L'hai mangiata, hai detto? Sì, sì, l'ho mangiata, l'ho mangiata.
3: E io
0: conosco eh beh, un sacco di gente cazzo. che fa la pasta con le meduse, con la frittata. Ma che cazzo dite? Ma
1: anche con le alghe. Ma io dove ho vissuto? Ma che... Ma che schifo, perché... Sì, la la raga... è... Ma la medusa non è neanche carne cioè, In realtà la medusa Che cos'è? Liquido Cioè non sì, è continuabile carne acqua.
3: Ma infatti la medusa non sta di niente La devi insaporire con una salsa ah, Perché se eh... no è acqua
1: E quindi la schimicata?
3: La schimicata più strana è quella col Millennium Egg Però è stata anche la peggiore Vabbè. Fa veramente schifo <ride> cioè, Non vale la pena e e la io migliore... non credo che a
0: Milano lo preparino come in Cina Magari ci scorreggiano sopra, lo lasciano fuori al frigo due giorni e te lo mettono nel
3: piatto. Ma secondo me poco cambia, eh. Cioè, alla fine sono proprio batteri che fermentano dentro un uovo, cioè, è proprio sbagliato. Che schifo. Cioè, con tutto rispetto per. Però. Mm.
1: Cioè, è sbagliato schifo. per uno che mangerebbe una persona, quindi penso quanto è sbagliato. No, la perso-
0: infatti preferiresti mangiare una persona, che per la la mangiare, mangiare, una persona mangiare una bistecca di culo
3: di di, 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 di Guglielmo, no. piuttosto che
0: un uovo variato
3: sì, cioè più che altro perché l'uovo variato l'ho provato, quindi magari il culo non fa così
1: schifo <ride> ah, questo fra l'altro pronto. fra l'altro quella volta che siamo andati al parco poi siamo andati a schimicare al McDonald's questo, sì e quindi ho una schimicata normale ma strana? Raga, la mia schimicata migliore è
3: semplicissima. Cioè, è proprio ah, una, una cosa... Perché io di schimicate, cioè, ne ho fatte anche di elaborate. Beh, questa è il Millennium Egg, proprio me la sono cercata, cazzo. Inchia. Però, il... cioè, proprio la migliore è stata una semplice pesca.
1: Eh, Questo io è sono... Prudente,
3: però è no, davvero no. buona
1: No, io sono un promotore della... Cioè... Sono su, super d'accordo con la schimicata con la frutta, io quando sono in Sicilia, qua ancora non l'ho fatto perché compro pochissima frutta, ma quando sono in Sicilia mi capita di, soprattutto d'estate, mi chiedi, mi mangio chili di albicocche, di pesche, cioè è assurdo.
0: Il mango, il mango per schimicare anche è il mango. l'arma definitiva, anche perché schimichi, ma ti sale ancora di più la fattanza perché il mango condivide alcuni terpeni con, con la cannabis e quindi entrano in risonanza e, e ti aumenta la fattanza quindi non hai più fame ma sei più fatto e per più tempo questa è la schimicata proprio, proprio. sì ci, ci sono volere in estate in cui mi bevo non lo so, due bicchieri di frullato di mango fatto fresco davanti a me e è... niente, la, la serata prende un'altra. È, è meglio di ubriacarsi, cioè a me ubriacarmi fa schifo, io non bevo, però è molto meglio perché bevi frutta e ti sbagli.
1: Sì, infatti, oppure mangi cibo all'erba, schimicarti. Oppure,
0: come ascolterete tra un poco nella... <ride> <ride> nell'intervista, Chiamiamolo l'intervista, ma in realtà un piccolo intervento del nostro amico chef Marwid: potreste fare una, una schimicata più elegante con una, con una salsa alla frutta, quindi usare la frutta come guarnizione e unire le due cose: cioè, fare una utilizzare la frutta, mangiare la frutta, però condita con l'erba però questo lo lo sentirete più avanti quindi se voi non avete altro da dire
1: vi lasciamo Chef Marwid con la sua ricetta
2: ciao a tutti gli amanti della cucina cannabica e ben ritrovati su questa nuova puntata dell'ora legale 4.20 dedicata alla cucina cannabica nella scorsa puntata vi ho presentato come ottenere l'olio di cocco al THC Oggi vi spiegherò come eh, possiamo andare ad utilizzare l'olio di cocco per fare una, una ricetta in questo caso vi porterò eh, un finger food per chi non sa cos'è un finger food eh, come dice il nome finger dita è un, una sorta di entrée quindi un piccolo antipastino eh, monoporzione quindi per iniziare andiamo a fare una crema al mango per fare la crema al mango prendiamo un mango bello maturo per chi non sapesse come deve essere un mango maturo eh, fuori eh, deve avere un bel colore rosso arancione e l'interno deve essere arancione e non giallo come molti pensano quindi andiamo a pulire il nostro mango lo tagliamo in, a pezzettini e lo mettiamo all'interno di un frullatore. Eh, se non abbiamo il frullatore si può utilizzare il classico mini pimer frullatore a immersione. Insieme al mango andiamo a mettere qualche goccia di tabasco, 5 g di zenzero, un pizzico di sale, e l'olio di cocco per l'olio di cocco io consiglio di utilizzare seguendo la mia ricetta che potete trovare sul mio profilo 50 millilitri di olio di cocco così da avere circa 250 mg di thc quindi a questo punto poi possiamo regolarci su uh, il dosaggio e le pers- le porzioni da poter fare e ottenere una volta preparata la nostra crema al mango procediamo eh, con i gamberetti quindi prendiamo i gamberetti li puliamo li sverriamo a questo punto li dobbiamo andare a cuocere per cuocerli, per cuocerli vi consiglio eh, di aromatizzare un pochettino l'acqua quindi mettiamo su una bella pentola di acqua bollente sale grosso una carota, un pezzettino di porro e un pezzettino di sedano. Quando l'acqua arriva a ebollizione mettiamo dentro i gamberi, nel mentre prepariamo una bella bacinella di acqua freddissima. Calcolate che il gambero eh, dipende un po' dalla grandezza, ma comunque deve cuocere circa 2, massimo 3 minuti, altrimenti diventerà molto duro una volta passati questi 2-3 minuti li scoliamo nell'acqua fredda e li facciamo raffreddare nel mentre passiamo alla preparazione della vinaigrette per la vinaigrette utilizziamo 45 ml di olio eh, normale extravergine di oliva 45 ml di soia 85 ml di aceto di riso 15 ml di olio di sesamo e 30 g di semi di sesamo preferibilmente è meglio utilizzare il sesamo bianco per fare questa vinaigrette mettiamo tutto anche qua nel mini pimmer o nel frullatore frulliamo a dovere così da ottenere questa vinaigrette che grazie ai semi di sesamo risulterà un pochettino cremosa e non troppo liquida Per andare a impiattare questo questo finger food eh, a casa bisogna, diciamo, un po' eh, avere la fantasia, quindi possiamo utilizzare anche eh, una tazzina del caffè, un bicchiere per l'amaro, per esempio. A questo punto mettiamo un po' di crema al mango sotto, immergiamo il nostro eh, gamberetto all'interno della vinaigrette che come ho appena detto sarà un po cremosa e non liquida quindi rimarrà ben attaccata al gamberetto mettiamo un po di crema sotto il gamberetto sopra e poi come decorazione possiamo utilizzare un po di sesamo nero oppure ovviamente una bella fogliolina di canapa messa appena sopra fa sicuramente una, una bella scena io vi ringrazio per aver ascoltato questa ricettina cannabica spero che vi sia piaciuta nel caso potete scrivermi se avete qualsiasi tipo di dubbio ringrazio i fratelli dell'ora legale del 4.20 per avermi ospitato anche questa volta ciao a tutti ragazzi
1: l'intervista è finita
0: la puntata pure Guglielmo la vuoi fare tu la chiusura di questa puntata
1: (ride) per forza eh, beh, sono sempre belle
0: che... allora. La chiusura è la parte più bella della puntata Puglielmo allora. come ti sei trovato nel nostro divano È comodo <ride> <ride> È morto in questo momento
1: Questa è la chiusura perfetta eh, Bene <ride> eh, Vabbè Ti sei trovato bene Al conto <ride> E niente Questa puntata finisce così con il suono delle risate di questo divano
0: <ride> no, è il divano che ride anche sì. oggi vi abbiamo, vi abbiamo portato una testimonianza di un'esperienza normale. importante ma sì, questa io... volta
1: di una persona normale cioè di una persona come noi che si è... <ride> si è fatta da sé <ride> <Sì. ride> e quindi niente, se Guglielmo vuole salutarvi saluta di nuovo Eh Andrea. E me salutato Guglielmo. <ride> Guglielmo saluta.
3: <ride> È difficilissimo chiudere le puntate. Come fate? Così. Esattamente oh, sì, così. Noi le chiediamo così. Come saluto.
1: No, Come tutto, questo fa... tutto, so, resta... tutto questo... Non so più Tutto questo rimarrà nella chiusura. Sì, tutto. Sì, tutto. Sì, tutto. tutto. E... Ciao. Ok,
0: ciao. Perfetto, abbiamo la chiusura.
1: E... Vabbè, e noi ci vediamo venerdì. Ci sentiamo. E poi la prossima settimana con lo spoileriamo? No, no, non, lo spoileriamo, no, perché... eh,
0: non lo spoileriamo. Un no, coltivatore perché... di cannabis,
1: un coltivatore
2: di cannabis, sì. Ciao. Ciao.